0: Les cours du Collège de France, sociologie du travail créateur, Pierre-Michel Menger. Donc, euh, je, je reprends le cours de, mes, de, de mon exposé euh, pour essayer de tenir dans le, le schéma, le plan que j'ai indiqué. Euh, J'en étais resté à, à une analyse d'un un écosystème de la production du savoir et à l'argument de euh, ce qu'on appelle des, des économies d'agglomération dont je vais vous donner un certain nombre d'illustrations pour euh, comprendre exactement les mécanismes et en même temps essayer de décomposer ce que sont euh, les savoirs qui sont en jeu. Euh, ils sont d'espèces multiples et euh, c'est un peu le, le, est le propos principal de, de ce début du, de ce deuxième cours. Euh, je voudrais tout de suite partir d'un exemple que j'emprunte à euh, un livre de Enrico Moretti, je vais le, le développer plus tard, mais euh, qui s'appelle The New Geography of Jobs, euh, qui est paru euh, il y a deux ans. Et euh, ce sont deux tableaux qui vous indiquent... Euh, euh. À gauche, enfin ici, ça c'est un classement, ce sont des villes américaines. Euh, là, c'est le pourcentage de diplômés diplôme, qui ont un diplôme de l'enseignement supérieur américain, de « college degree ». Ici, c'est euh, le salaire de ces diplômés d'un diplôme de « college ». Et ici, c'est le salaire des, euh, des diplômés ou de ceux qui n'ont qu'une qu un, formation dans l'enseignement secondaire américain, d'une « high school » et euh, le classement est, est, est donné comme ça en fonction de, euh, du nombre, du taux de diplômés dans la ville en question, du diplôme, de diplômés du supérieur. Ce qui est intéressant, c'est d'observer que euh, le salaire euh, de ces diplômés on contrôle par ailleurs les fonctions qu'ils exercent. Hein. Il euh, C'est toute une série de contrôles statistiques qui sont faits, qui résonnent donc à, à, à emploi donné, euh, à fonction donnée et à métier donné, euh, regardons ce que gagne un diplômé dans la ville en question, euh, un diplômé du supérieur et un diplômé du secondaire. Ce qui est très intéressant, c'est que euh, le salaire euh, varie du simple au double euh, en fonction du taux de diplômé dans la ville. Euh, et non seulement le salaire des gens très diplômés, mais aussi le salaire des gens très peu diplômés. Euh, ce qui est un, un fait intéressant euh, qu'il va falloir expliquer. Et euh, on a ici la, la, la fin de la distribution, euh, l'auteur est allé jusqu'à examiner 300, plus de 300 villes, et là on a des taux de, de diplômés euh, du supérieur très faibles, 11%, alors qu'on était à plus de 40% tout à l'heure, ou à 50% et euh, on a les, les mêmes calculs sur les salaires des diplômés du supérieur et du secondaire. Et vous voyez que les, les salaires, sans que la corrélation soit absolument parfaite et linéaire, mais les salaires se dégringolent pour les, pour les diplômés du supérieur, ils sont très inférieurs à ce qu'ils étaient dans le haut du classement, et pour les, les travailleurs moins qualifiés, ils sont beaucoup plus faibles encore. Donc, il y a un, un, un phénomène étrange qui est que... Euh, non seulement euh, on comprend bien que les, les salariés qui ont des diplômes élevés euh, euh, peuvent gagner beaucoup d'argent, mais ils, ils le gagnent davantage dans les villes où il y a beaucoup de leurs, euh, de leurs collègues euh, travailleurs qui sont aussi très diplômés. Et d'autre part, les travailleurs peu qualifiés, eux aussi, sont pris dans le mouvement. Euh, ils, leurs salaires sont variables en fonction de l'écosystème dans lequel ils travaillent. Euh, à, à, encore une fois, à fonction, à métier donné. Donc, euh, il y a là, un, autrement dit, l'individu ne doit plus être considéré comme détenteur, comme je l'ai dit la dernière fois, d'un capital incorporé de formation, de compétences, etc., mais euh, il doit être enveloppé dans un système de relations qui sont plus ou moins fécondes avec un, euh, un environnement plus ou moins stimulant. Euh, et vous pouvez, euh, en quelque sorte étendre le raisonnement que je faisais euh, antérieurement, la semaine dernière, euh, sur le thème de, dans, un, dans une entreprise où euh, euh, les technologies sont meilleures, où les, euh, le management est supérieur, on, on, est, euh, euh, on est plus productif et on est aussi mieux rémunéré. Il y a un phénomène de complémentarité. Ici, vous pouvez l'étendre, au-delà de la seule entreprise ou de la seule organisation, vous pouvez l'étendre à une zone tout entière, une zone urbaine, une ville, mais aussi ce qu'on appelle un cluster ou une vallée, une Silicon Valley. Euh, voilà. Donc est un, est, ce, ce point est intrigue quand même, c'est une, une, une découverte et il faut évidemment l'expliquer. Alors pourquoi est-ce que ça se passe comme ça D'abord, il faut répondre à un argument qui permet éventuellement de corriger les choses si on les pense en termes de simple corrélation. Cet argument auquel il faut répondre, c'est que dans les villes qui ont des forts taux de diplômés et des salaires moyens plus élevés que la main-d'œuvre qualifiée et non qualifiée en moyenne, évidemment, le coût de la vie est plus élevé, je veux dire le coût de la de la résidence, des taxes, des transports, des frais de scolarité pour les enfants, des commerces, etc., tout ça est plus élevé. Et donc, euh, on peut répondre à ça en posant une deuxième question. Pourquoi est-ce que les employeurs, qui, dans des marchés concurrentiels à l'échelle nationale, internationale, euh, et notamment du côté des activités très qualifiées, celles des, des diplômés des colleges ou du supérieur, pourquoi est-ce qu'ils paieraient des salaires euh, si élevés pour s'implanter dans des villes et dans des bassins d'activités urbains et d'emplois de cette nature. L'argument vaut pour de multiples exemples dans le monde et on, on, pour des villes, des métropoles, des districts, des clusters industriels qui concentrent ce genre d'activités qualifiées. Euh, on, on les a appelés euh, les villes-monde, après euh, saskia Sassen. Euh, on, on, on les énumère, je vais, les je vais revenir sur ce point un peu plus tard, mais... C'est Los Angeles, San Francisco et, et son environnement, New York, Boston, Paris, Londres, Amsterdam, Munich, Tokyo, Pékin, Shanghai et encore quelques autres, et Séoul. Euh, ce, sont, en sont des, ce sont des illustrations de ces phénomènes de, de ville-monde. Par ailleurs, ces villes ont des propriétés particulières, c'est qu'elles sont plus connectées entre elles en termes de flux d'échanges, en termes de flux d'individus, d'idées, de capitaux, d'investissement, qu'elles ne sont connectées aux villes de moindre densité de capital humain. Euh, mais ces villes sont extrêmement chères euh, en loyer, main-d'œuvre et taxes. Euh, donc, pourquoi y rester euh, Après tout, les coûts de transport ont baissé, euh, les coûts de communication électronique et numérique sont quasi nuls. Euh, la plupart des entreprises employant une main-d'œuvre euh, qualifiée pourraient se relocaliser dans des euh, zones urbaines moins coûteuses. Eh bien, la réponse et l'argument, c'est que la concentration de ces travailleurs qualifiés agit sur la productivité de, de, de tous les autres, et de même aussi, bien sûr. Alors, euh, c'est cet argument qui est à la source d'une analyse socio-spatiale de, euh, de l'innovation et des phénomènes d'innovation et d'invention, ou de production du savoir. Et donc, je, je prends appui... Euh, pour quelques exemples, quelques données, ici, sur ce travail que j'ai cité de, de Enrico Moretti, qui est professeur à Berkeley. Euh, et et j'en extrais une série d'indications et de données que je vais vous présenter tout de suite. Vous trouverez d'ailleurs sur son site euh, tout une, un ensemble de présentations PowerPoint et de résultats de son travail. Et, et certains des documents que je vous présente, y figurent aussi ils figurent dans son livre, mais ils figurent aussi sur, ses, sur son site. Alors, la, la thèse est celle de ce qu'on appelle des « knowledge spillovers », c'est-à-dire des effets d'entraînement de la connaissance ou des retombées de la connaissance sur autrui, sur, autre, sur un autre que l'individu qui est euh, concerné. Alors, euh, le facteur le plus important du succès économique des villes et des agglomérations était, jusqu'à la fin des années 70, euh, le capital physique, euh, eh bien maintenant, c'est le capital humain qui compte euh, comme le prédicteur essentiel de la croissance économique d'une ville. Par capital humain, euh, on entend euh, le niveau et la qualité de la formation des individus avant d'entrer en emploi, mais aussi l'intensité et la qualité de la formation incorporée à l'emploi dans l'exercice même du travail euh, avec ses incidents sur la santé, l'espérance de vie, le bien-être personnel dont j'ai parlé antérieurement. Or, cette répartition sociale et spatiale du capital humain est très inégale. Je vous ai donné une analyse en termes de rendement du capital sur le salaire la dernière fois, mais maintenant, je vais ajouter cette dimension spatiale. Et avec cette répartition spatiale inégale vient aussi la répartition, évidemment inégale, des richesses et des connaissances détenues et produites. Alors, ici, vous avez une carte américaine... Euh, de, des États-Unis euh, qui vous donne euh, la répartition des travailleurs en fonction de leur diplôme du supérieur. En foncé, ce sont les, les taux de diplôme du supérieur, les individus, les taux de diplôme les plus élevés dans la population. Et plus vous allez vers les nuances claires, plus le taux de diplôme de l'enseignement supérieur est faible. Et en blanc, ce sont les zones rurales. Donc vous voyez la, la, la carte, gardez-la en mémoire parce que vous aurez des phénomènes assez similaires plus tard quand on analysera la production scientifique. Euh, la, la carte est évidemment extraordinairement polarisée et on voit bien les, euh, les effets de concentration euh, de, euh, de et de densité euh, de euh, cette main-d'œuvre qualifiée. Euh, cette autre carte que je vous présente maintenant, c'est celle qui euh, analyse le, euh, le, la contribution au produit intérieur brut des zones urbaines considérées. Et vous voyez, plus évidemment le, la pyramide est élevée, euh, plus la contribution est élevée. Et donc on a un phénomène là encore qui montre une très grande polarisation, euh, d'ailleurs sur les deux côtes euh, et sur le bord de, euh, du Golfe du Mexique, euh, de la euh, concentration de production de richesse euh, par kilomètre carré. L'analyse est faite par kilomètre carré. Euh, donc, c'est une autre manière de donner le, la démonstration. Euh, le pays qui est aujourd'hui encore le pays le, le plus riche, celui qui est aussi dominant en matière de, de recherche, de puissance scientifique et universitaire et d'innovation, est au fond composé de trois pays. Euh, à un extrême, des zones qui concentrent plus que proportionnellement des travailleurs très qualifiés et très productifs, c'est ce qu'on appelle des « brain hubs », euh, à l'autre extrême, des villes traditionnelles avec des activités faiblement qualifiées, des industries traditionnelles, et au milieu, des villes qui peuvent évoluer vers l'un ou l'autre profil. Euh, L'histoire d'une ville comme Détroit euh, est, un, est une illustration d'un déclin spectaculaire et d'une tentative de renaissance sur de toute autre base. Euh, alors, cette écologie du, du travail qui illustre ce type de carte elle agit sur le, le, le rendement de la connaissance, euh, de la connaissance qui est produite et de la connaissance qui est incorporée, le taux d'invention et d'innovation, et de la connaissance incorporée par les individus à travers le, le phénomène du rendement salarial dont j'ai déjà parlé. Alors, connaissance produite, euh, une des mesures simples de la productivité euh, du travail euh, scientifique, et, euh, et scientifique et technique, pour ce qui est de la, pour, du moins pour ce qui est de la contribution directe euh, à la croissance économique, euh, et dans des domaines euh, dont la contribution à l'innovation et à la croissance est la plus facilement mesurable, c'est-à-dire la plus proche d'une appropriation et d'une exploitation par les agents économiques. Une de ces mesures simples, c'est le volume de brevets qui sont déposés. C'est une information publique et qui donc donne lieu à beaucoup de travaux de recherche et d'investigation. Eh bien, Voici, euh, encore une fois, euh, à partir de la même source, la carte euh, des brevets qui sont déposés par travailleur, Plus c'est foncé, plus le taux de brevets déposés par individu est élevé, et plus c'est clair, plus il est faible. Donc, vous voyez, euh, sans les superposer exactement, que là encore, les phénomènes de polarisation et de concentration dans certaines zones sont tout à fait euh, éloquents. Euh, L'autre euh, point, donc, une fois que j'ai parlé de la connaissance produite, j'en viens à la, à la connaissance incorporée euh, dans le, le capital humain euh, individuel. Et ce que j'ai présenté tout à l'heure à travers une série de villes, on peut le, on peut le généraliser. Ici, malheureusement, la, euh, la diapositive n'est pas très précise. Enfin, la, les, couleurs, les nuances sont, sont faibles, mais vous pouvez me croire, les, les ronds représentent des villes. Et en bas, on a la distribution des diplômés du supérieur et en, bas, en haut on a le salaire des diplômés de l'enseignement secondaire ou des, de ceux qui détiennent une formation de l'enseignement secondaire. Et donc, ce que je disais tout à l'heure à travers une série d'exemples de villes, ici, on le systématise à travers une corrélation. Il y a une droite qui est de corrélation. Plus le, plus le pourcentage de, de diplômés est élevé, euh, du supérieur, plus le salaire des, des travailleurs qui n'ont pas de formation supérieure est élevé aussi. Donc, euh, c'est une, une mesure de la, du, euh, du spillover, de la retombée, de l'effet d'entraînement euh, du capital humain incorporé individuel. La droite de régression est, est, est donc sans équivoque. Euh, et l'analyse est, est très robuste après contrôle sur des données longitudinales. Euh, un même travailleur voit son salaire croître à mesure que le nombre de diplômés de l'enseignement supérieur dans son environnement augmente. Euh, ces tests ont, ont été faits. Alors, euh, triple explication. Travail qualifié et travail moins qualifié sont complémentaires. Euh, la présence de travailleurs plus qualifiés peut faciliter euh, les phénomènes d'apprentissage chez les autres. C'est un phénomène de ce qu'on appelle... Euh, pollinisation, fertilisation ou euh, un effet d'entraînement de la connaissance, comme je l'ai dit. D'autre part, une main-d'œuvre à niveau d'éducation supérieure, concentrée, favorise l'adoption de technologies plus récentes et plus avancées euh, et donc de meilleure qualité pour les organisations, entreprises, administrations, etc., et les employeurs locaux. Euh, enfin, de nouveaux emplois de services émergent dans un environnement de cette nature, ces activités qui sont à forte valeur ajoutée, généralement avec des professionnels qualifiés. Alors, euh, le premier point qui est la nature complémentaire des deux espèces de travail, pour en rester à une dichotomie simple, euh, il a été généralisé. Euh, la croissance du niveau général de formation des individus et de capital humain concentré dans une ville engendre ce qu'on appelle des externalités, c'est-à-dire des, euh, des, des effets externes à ceux qui détiennent ces capitaux. Dans les, dans les interactions, les individus apprennent les uns des autres en partageant des savoirs et des compétences, ce qui peut engendrer de manière cumulative d'importantes retombées euh, de connaissances, des transferts en quelque sorte qui sans cesse peuvent stimuler l'inventivité. Euh, et ces effets ont un rôle important pour la croissance à long terme de ces villes euh, et de ces zones. Donc, ces recherches conduisent aussi, on le voit bien dans les cartes et les graphiques, évidemment, à souligner une conséquence négative assez spectaculaire de telles évolutions. C'est la polarisation croissante qui est provoquée par cette économie d'agglomération. Une polarisation sociale évidente, qui est euh, la euh, distinction entre les, le cœur et la périphérie des villes et leur extension considérable de ces périphéries euh, qui relèguent une partie des, des travailleurs euh, euh, qui viennent travailler au centre euh, en train, en, en métro, en, en voiture et qui repartent. Et euh, avec la, la polarisation des, euh, des espaces de travail et vient aussi la, la, la polarisation des, des, des niveaux de revenus. Euh, mais, encore une fois, euh, on, on gagne plus à être dans ces zones qu'à être ailleurs. Euh, la polarisation étant donnée de toute façon. Euh, alors, euh, dans le, 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 le graphique, j'ai encore deux graphiques que je tire du même travail. Dans les deux graphiques qui sont là, euh, vous voyez le phénomène en dynamique temporelle. Euh, ici, euh, on a euh, les, euh, les villes avec peu de euh, diplômés du supérieur et ici, les villes avec beaucoup de diplômés du supérieur. Euh, et euh, on voit que euh, la proportion des villes qui ont des diplômés du supérieur, elle augmente euh, rapidement depuis 1980. Euh, alors que euh, et le, le rendement en termes de salaire, euh, il suit les mêmes, euh, les, les mêmes dynamiques. Ça, ce sont les villes avec des, euh, des salaires relativement faibles, ça, ce sont les villes avec des salaires élevés, euh, toujours selon le, le, le même principe d'analyse. Euh, on voit que, euh, loin de s'arrêter, le phénomène s'amplifie. Et donc, euh, euh, c'est évidemment euh, euh, la, la... Un, un point essentiel. Qu'est-ce que veut dire augmenter le niveau d'éducation de la population et le niveau de qualification de la population Vous voyez qu'il faut le faire passer par une série de filtres pour l'ancrer spatialement et l'ancrer socialement. C'est ça le message, en quelque sorte, de ce genre d'analyse. Et l'écart entre les villes qui concentrent beaucoup et les villes qui concentrent peu n'a pas cessé d'augmenter, là aussi. Les effets d'entraînement que, que met en évidence euh, cette série de graphiques euh, peuvent se résumer ainsi. La productivité du travail augmente avec la teneur en qualification de l'écosystème de travail. Il y a évidemment, euh, dans l'analyse euh, de ces phénomènes de productivité supérieure du travail dans les agglomérations, il y a d'autres facteurs qui peuvent être invoqués pas simplement euh, le seul facteur du, du capital humain euh, et du niveau de formation des, de la main-d'œuvre. Euh, on en cite habituellement deux autres qui sont euh, le caractère dense des marchés, euh, du travail euh, et de l'activité. Autrement dit, euh, ces mondes, ces, ces, ces zones urbaines concentrent beaucoup d'entreprises, beaucoup de producteurs et de consommateurs euh, et beaucoup d'activités de, de services et cette agglomération spatiale des acteurs rend les transactions plus faciles et plus efficaces, contrairement à l'idée qui voudrait que euh, la densité est une sorte d'encombrement, de, euh, de chaos, euh, de frein à, à l'échange euh, parce qu'il euh, y a trop de monde. Eh bien non, c'est le contraire. Euh, on trouve plus facilement des partenaires de travail, d'échange euh, qu'on recherche euh, dans ces zones-là. Il y a donc un, un effet de densité et un effet de taille. Euh, l'avantage est euh, euh, décisif, notamment pour des actifs très qualifiés, aux spécialités professionnelles très pointues, qui ont plus de facilité à trouver des partenaires ou des, ou des clients euh, que dans des zones moins denses et moins peuplées. Et l'avantage est bien sûr aussi du côté de la, euh, de la mobilité de la main-d'œuvre, de la mobilité d'emploi, et de la moindre exposition, comme on sait, à un chômage durable en raison de la concentration des employeurs. Le, le, la deuxième autre caractéristique qu'on cite habituellement pour expliquer ces, ces effets d'agglomération et leur rendement, euh, c'est l'implantation de multiples activités de services très spécialisées, qui est beaucoup plus aisée dans ces zones-là qu'ailleurs, euh, des services juridiques, des services d'information, euh, du marketing, euh, de l'ingénierie, euh, du conseil en, en management, en innovation, euh, du financement de start-up, du droit de la propriété intellectuelle, des facilités de, de transport et de logistique, etc. Et, et beaucoup de ces services, euh, ce qui est important à noter, euh, doivent être fournis en contact direct. Euh, C'est le contact direct qui permet d'apprécier les besoins, les caractéristiques du service à rendre et qui facilite en quelque sorte les tâtonnements pour parvenir au bon résultat. Donc, la proximité spatiale joue un rôle considérable. On ne peut pas dématérialiser tout et il y a un gain à matérialiser la relation et l'interaction, mais pas n'importe comment, dans des espaces denses. Euh, évidemment, la grande question, c'est de les rendre aussi soutenables, ces lieux en termes d'existence. De, c'est un des grands défis de ces, de ces zones urbaines qui euh, concentrent aujourd'hui... 20 des villes concentrent 80 de la population. Donc le défi est évidemment considérable. Euh, mais on ne voit pas le, le, le mouvement s'inverser. Euh, alors, ces facteurs de, de densité, de proximité d'interaction, de facilitation des échanges interindividuels, Agissent sur la, la production et l'échange de connaissances à travers ces interactions. Et donc, euh, mon objectif, en, en vous présentant ce type de travail, il en existe beaucoup. Euh, J'ai choisi celui-là parce qu'il est, il est novateur, il a été très commenté et il apporte des résultats récents. Euh, mais les résultats sont assez convergents, même si le jeu scientifique, c'est le test de ces hypothèses. Euh, et... Euh, l'essai de la tentative de les, euh, de les mettre en discussion ou de les falsifier pour voir si elles sont robustes, etc. Mon, mon objectif, donc en, en vous présentant de tels travaux, il est double. Euh, premièrement, je souhaite mettre en évidence la relation qu'il y a entre différentes catégories de savoir. Encore une fois, c'est un thème qui est sous-jacent à tout l'exposé que je fais devant vous aujourd'hui. Il y a plusieurs espèces de savoirs. Il faut savoir comment elles contribuent et dans quelles relations elles sont. Et, et, et la relation entre ces multiples ou ces différentes catégories de savoirs et les différentes formes de transmission de ces savoirs, euh, il y en a de plusieurs espèces. Il y en a par euh, l'interaction formelle, l'apprentissage euh, en situation pédagogique, mais il y en a par l'interaction... Euh, qui sont plus difficiles à, à mesurer, à observer, qui sont plus invisibles, mais qui sont puissantes. La preuve figure dans ce type d'effet. Euh, et je le fais afin d'examiner quel est l'effet de cette relation entre catégorie de savoir et forme de transmission des savoirs sur la capacité de produire de nouveaux savoirs. Euh, donc des, des inventions, des innovations, des idées neuves, et sans considérer a priori que seule la spécialisation est la mère de tous les progrès de connaissances, de toutes les inventions, de tous les enrichissements en connaissances. En somme, il s'agit de coupler euh, la notion d'incorporation de savoir dans ce qu'est le, le capital que détient chaque individu, les notions d'effet d'entraînement des savoirs dans les interactions entre les agents et les effets d'agglomération ou de masse critique que constitue la concentration de détenteurs de savoir afin d'obtenir ces chances plus élevées de spillover, de débordement du savoir d'un individu vers d'autres individus, hors de simples mécanismes d'acquisition formelle et de transmission pédagogique. Et donc, la question qui suit euh, la deuxième est comment et où croit le plus vite la production de connaissances non pas simplement de connaissances disponibles à l'usage de chacun comme des biens publics, mais aussi des connaissances exploitées à des fins d'innovation. Alors, cette deuxième question fait, fait l'objet de beaucoup de travaux, mais aussi de controverses, qui touchent à la question de l'autonomie euh, de la recherche scientifique académique, euh, ou au contraire à l'emprise que peut créer l'engagement des chercheurs dans l'exploitation des connaissances par les firmes qui en tirent parti sur des marchés face euh, à des universités et des centres de recherche qui aujourd'hui, de fait, doivent se procurer des ressources auprès d'un nombre accru de financeurs et de partenaires dont tous n'appartiennent pas euh, au monde du non-profit euh, et de la libre appropriation des connaissances considérées comme des biens publics. Euh, le, le, troisième, euh, le troisième point que je vais traiter, c'est qu'est-ce qu'il faut en conclure sur la, la géographie de la production scientifique. Euh, avant de vous donner des, des réponses, je veux préciser, puisqu'on me l'a indiqué dans une interaction à la fin du dernier cours, quelques éléments de vocabulaire. Euh, qu'est-ce que j'appelle science, recherche, développement, technologie, invention, innovation euh, rapidement La science, mettons, euh, pour faire assez vite, c'est la recherche euh, et la production d'une connaissance qui est jugée valide ou vraie par la communauté des pairs à partir de l'observation des faits et de l'accumulation des savoirs passés. Donc, le travail scientifique part de conditions initiales qui sont connues de tous, dans la communauté en tout cas, et cherche à produire des résultats qui n'étaient pas connus. La recherche fondamentale, a pour objectif d'obtenir une connaissance plus complète d'un sujet sans se soucier directement des applications particulières possibles. Euh, donc elle fait avancer le savoir scientifique hors d'un objectif direct de conversion en, en produits commercialisables. Et l'essentiel se déroule effectivement dans les universités, les centres et instituts de recherche publique euh, ou privés de non-profit de recherche. La recherche appliquée euh, vise euh, à obtenir un, un savoir et à des fins de répondre à des besoins euh, précis et reconnus. Euh, autrement dit, euh, il y a là des objectifs effectivement précis de, de commercialisation euh, en vue de produire des produits, des processus ou des services. Le développement, euh, on dit, dit recherche-développement, le développement, c'est l'utilisation systématique du savoir euh, obtenu par la recherche à des fins de production euh, ou euh, de production de, de biens, de systèmes, de méthodes euh, utiles. Euh, l'invention, dans ce que je dis ici, c'est la création de quelque chose d'authentiquement nouveau et l'innovation procède de l'invention en tant qu'elle exploite l'invention en vue d'une implémentation ou d'un succès entrepreneurial sur le marché des biens et des services. Donc, vous voyez, la, la polarité euh, est simple. Derrière, on a toujours la partition entre recherche, invention, euh, qui sont, semble-t-il, plutôt en côté amont, et de l'autre, développement, qui est un processus qui déplie, en quelque sorte, les capacités de l'invention, puis euh, qui l'applique, qui le développe euh, commercialement, et qui le convertit en produit. Euh, vous verrez que cette, euh, cette présentation un peu linéaire de, des séquences, elle n'est en fait pas fidèle à la réalité, mais euh, pour l'instant, je fixe les termes de cette manière-là pour savoir s'ils vont s'ordonner dans un schéma linéaire ou non. Euh, alors, euh, je, je reviens euh, rapidement à, à une analyse importante et, et classique qui est de savoir quelle est la relation entre le savoir et la croissance économique. Une caractérisation classique de la croissance économique, c'est qu'elle résulte de l'augmentation de la productivité horaire du travail. Cette productivité a, par exemple, été multipliée par quatre dans les pays avancés entre 1950 et aujourd'hui. Comment est-ce qu'on l'explique, cette augmentation de la productivité du travail euh, Il y a des travaux célèbres, comme ceux de Robert Solow, qui ont montré que... Euh, l'analyse classique qui voulait expliquer la croissance par les facteurs, la combinaison des facteurs du travail et du capital, euh, capital étant euh, les actifs non financiers, les machines, les équipements, les bâtiments, etc., cette analyse ne peut pas réussir si elle n'incorpore pas le progrès technologique. L'augmentation de capital, au sens que j'indiquais, matériel, n'explique que 11 de la croissance des États-Unis entre 1909 et 1949, alors que le progrès technique, qu'il est de fait dans les travaux en question aperçu comme un résidu de l'explication, il faut imputer à ce qui manque dans le, dans le modèle et qui est résiduel dans l'explication, il faut l'imputer à ce progrès technique. C'était ça le, le paradoxe. Euh, eh bien, ce progrès technique compte pour 51%. Donc, euh, la chose est assez, est assez claire. Euh, cela dit, dans cette analyse-là, euh, le progrès technique était considéré comme une sorte de grandeur exogène. C'était même un résidu dans les équations, mais c'était une grandeur exogène, euh, quelque chose qui, euh, euh, qui qui ne peut pas être contrôlé, qui survient comme un choc. Euh, et donc, en étant considéré ainsi, on voit que euh, la croissance, en quelque sorte, a des profils euh, qui bondissent d'un état stable à un autre. Euh, on passe d'un profil de croissance à un autre en fonction et au rythme des chocs exogènes d'innovation technique et de progrès techniques. Ces progrès sont réputés imprévisibles et extérieurs au système. Ils viennent le frapper, en quelque sorte. C'est le thème de, des grandes séquences que vous entendez répéter... Euh, à, à l'infini euh, sur les, les, premières, euh, les, 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 premiers les, les premières périodes de croissance, 1780, 1880, 1980, etc. Euh, cette cette idée-là est évidemment le socle de, 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 la, de la compréhension de la relation entre croissance et, et savoir euh, à travers le progrès technologique, l'innovation technologique, mais il est apparu d'autres théories dans les années 80, qui sont celles qu'on appelle les nouvelles théories de la croissance, et euh, qui cherchent à expliquer le même problème, comment est-ce que la productivité du travail augmente, euh, et donc comment le pays peut s'enrichir, euh, à travers deux, 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 deux explications. Premièrement, l'élévation du niveau de formation des individus, Hein, C'est les piles. je vous en prie. Vous avez fait vite. Très bien, merci beaucoup. Alors, euh, pour aller, euh, pour développer cette, cette analyse des nouvelles théories de la croissance ou de la contribution du savoir à la croissance, il faut retenir un, un point essentiel, c'est que cette définition du savoir doit être approfondie faire apparaître autre chose que euh, la formation initiale comme levier de productivité. Euh, J'ai dit euh, la, la semaine dernière que le savoir constitué en, en capital individuel, c'est-à-dire acquis par un individu, c'est bien un bien personnel qui est incorporé, c'est un actif personnel des individus. Ils ont investi... Euh, les familles eux-mêmes, parfois à grands frais, comme dans les pays où les études coûtent très cher, euh, et euh, ils en attendent quelque chose. Ils ont sacrifié éventuellement du salaire pour des études très longues, etc. Euh, ils en attendent quelque chose qui va être le rendement de cet investissement. Et il se trouve que le savoir n'est pas un bien propriétaire. Euh, le savoir, euh, comme l'écrit euh, mon collègue Dominique Forêt, qui est à Lausanne, qui est un spécialiste de l'économie, de l'innovation et de la connaissance, le savoir a, a une, peut être caractérisé d'une triple manière. Euh, on reste dans l'idée que le savoir est un bien public. Mais qu'est-ce que c'est que cette espèce de bien public C'est un bien, premièrement, dont on ne peut pas empêcher l'utilisation et la réutilisation par quiconque. Tous ceux qui le veulent en disposent. Euh, c'est un bien qui est fluide et portable. Euh, même un secret d'entreprise est bien difficile à conserver très longtemps. Les informations et les connaissances qui proviennent des membres de, de l'organisation sont presque impossibles à contrôler. Il y a des réseaux informels d'échange d'expériences, de coopération, etc., euh, où tout simplement, on met sur le marché les produits technologiques euh, et les concurrents peuvent tout de suite... Euh, les démonter, les observer et les répliquer. Euh, la recherche scientifique en est un exemple encore beaucoup plus magistral. Elle fait de ce caractère ouvertement appropriable son ressort fondamental. La production d'un chercheur, c'est la publication, c'est-à-dire la diffusion la plus large possible. Euh, la rémunération d'un chercheur, outre son salaire, euh, mais la rémunération auprès des pairs, euh, pour ce travail, c'est la citation, c'est la monnaie du milieu scientifique, la citation. Euh, et euh, la citation est au-delà les différentes formes d'utilisation qui peuvent être faites de cette connaissance. La réputation de quelqu'un se mesure au taux d'utilisation des connaissances qui sont appropriées et réappropriées ou recombinées du moment qu'elles sont affectées à leur auteur. ce qui est un point important intéressant. Deuxièmement, c'est un bien non rival. N'importe qui peut recourir à une connaissance et s'en servir une fois ou s'en servir un nombre indéfini de fois sans que l'utilisation de ce savoir lui coûte rien une fois qu'il y a accédé et l'a incorporé. Euh, autrement dit, le coût marginal de l'utilisation est nul et en l'utilisant, cet individu n'en prive pas autrui. Un nombre infini d'agents peuvent utiliser exactement le même savoir, la même connaissance simultanément ou non, pour un nombre potentiellement infini de fois. C'est donc un bien inépuisable. Il n'y a pas beaucoup de biens inépuisables. En voilà un. Euh, transmettre de connaissances, des connaissances par quelque canal que ce soit est un jeu à somme positive. Euh, C'est un point essentiel. J'ai parlé de ça dans ma leçon du garage. J'y tiens beaucoup. Où sont les mondes et les biens qui déclenchent des jeux à somme positive et non pas des jeux de conflit de chacun avec tous les autres pour s'approprier des biens rares euh, La connaissance est un bien euh, dont l'utilisation engendre des, euh, des situations gagnant-gagnant, si vous voulez. Tous les participants à la situation de, de transmission ou d'apprentissage sont gagnants euh, dans ce jeu-là. Enfin, c'est un bien cumulatif. La connaissance est un ingrédient de la production de nouvelles connaissances qui vont enrichir ou déclasser les précédentes. Donc la connaissance est à la fois un produit final de l'activité et un bien qui sert à la production de nouvelles connaissances. C'est à la fois un bien de consommation, si on veut, et un bien de production en même temps. Évidemment, la question qui se pose à ce moment-là, c'est... Si ces biens de connaissance ont ces caractéristiques-là, comment leur production peut-elle être économiquement viable Eh bien, par deux simples mécanismes euh, le financement d'emplois, de, de recherche et de production de savoirs nouveaux, euh, et le monopole temporaire sur l'invention qui est exploitée et qui peut engendrer des, des profits ou de ressources à son propriétaire ou à l'organisme qu'il détient afin de rendre l'investissement dans la recherche économiquement soutenable. Donc, il faut bien garder à l'esprit que du caractère non exclusif et cumulatif de la connaissance ne se déduit pas ipso facto la gratuité d'appropriation et d'exploitation. C'est évidemment plus complexe que cela. Mais c'est un sujet de débat considérable et aujourd'hui plus qu'avant, euh, en 1962, Kenneth Arrow a donné un célèbre article sur euh, la justification économique du monopole temporaire sur l'invention. Euh, Aujourd'hui, euh, euh, les discussions vont bon train sur euh, la libre utilisation, l'open space, l'open source, euh, les, les mondes communs euh, où la connaissance circulerait sans être appropriable euh, économiquement. Alors... Euh, mais je, je ne vais pas développer ce point maintenant. Euh, ces caractéristiques que je viens de préciser euh, me permettent de dire ceci, de classer le savoir en, en deux catégories. Euh, je suis peut-être un peu en retard sur mes... Euh... Pardon. Voilà. Voilà. Euh, il y a d'une part le, le savoir euh, visible, codifié, euh, créé selon une, une technologie bien identifiée. Bref, le savoir dont la qualité et la valeur dépendent d'une euh, fonction de production du savoir. Quand j'enseigne, quand je travaille comme chercheur, il y a un système de production de, de ce savoir qui est plus ou moins efficace. Euh, et euh, dont le résultat est une invention, une découverte originale et neuve, euh, ou une transmission qui, peuvent, qui font l'objet de, de, de publications grâce auxquelles les inventeurs sont crédités de la priorité dans la découverte ou dans le progrès incré incrémental des connaissances sur un sujet. Euh, ce savoir, il est, euh, il est donc déposé dans des publications, dans des brevets, etc., il est codifié, il est enregistré, il est répertorié, il est catégorisé, il est cité, il est exploité, ou du moins rien ne s'oppose à ce qu'il soit cité euh, et exploité. Dans la réalité des faits, il y a des disciplines où 90% des connaissances produites ne sont jamais citées. Donc euh, il est potentiellement citable, mais il ne l'est pas toujours. Cette simple indication que je viens de vous donner montre à quel point la production de connaissances est un jeu incertain et risqué. Je reviendrai sur ce point plus tard. Euh, donc, ce savoir à, à, à ses producteurs et ses moyens de production, euh, ses localisations, des centres de recherche, des universités, et de manière croissante ses vecteurs de travail en collaboration. Et il obéit à un processus incessant de raffinement et de transformation qui est visible et qui est traçable de plus en plus. Euh, ici, je dois donner trois caractéristiques saillantes de la production de ce savoir euh, et qui sont les conséquences directes de sa codification et de la recherche constante d'une augmentation de la productivité du travail de connaissance euh, à travers les, les innovations dans la fonction de production du savoir. Quelles sont ces trois caractéristiques euh, rapidement, euh, je les donne et je vais les détailler, euh, recours massif à la collaboration, facilitation des collaborations à distance ou à très longue distance et concentration de la production euh, dans un certain nombre de zones denses. Donc je suis bien sur le terrain que j'ai indiqué tout à l'heure. Alors, premier point, euh, le recours de plus en plus massif à la collaboration euh, à des collaborations qui peuvent être intra-académiques ou euh, ou extra-académiques. Euh, dans les sciences sociales actuellement, c'est une, une parenthèse, une incidente, dans les sciences sociales euh, aujourd'hui, il existe des laboratoires de recherche dans des entreprises comme Google, Facebook, euh, Apple, Orange, qui recrutent euh, par partenariat ou même sur des emplois permanents euh, des chercheurs académiques de très haut niveau. Euh, des collègues euh, américains comme Joël Podolny, célèbre pour un, des travaux sur le, les, les statuts et la réputation, euh, ont été embauchés par Apple University. Euh, Duncan Watts, un, un physicien devenu sociologue euh, qui est à Columbia, travaille avec euh, des entreprises comme Yahoo ou Google euh, et évidemment a accès à des, des bases de données et des technologies et aussi un environnement de travail avec des, des ingénieurs et des chercheurs assez sophistiqués et fortement sélectionnés euh, qui transforment évidemment euh, euh, le jeu des collaborations. Et l'histoire est à peu près la même, mais antérieure, pour le monde des biotechnologies. Le partage entre public et privé est beaucoup plus incertain dans ce domaine-là que dans certains autres. Euh, ici je vais vous montrer un, un travail absolument formidable qui a été réalisé euh, par des, euh, des chercheurs américains euh, qui ont publié ce travail dans Science qui s'appelle euh, Rushty, Jones and, et, et Yuzi euh, euh, Brian Yuzi qui est à Northwestern euh, qui montre le poids de plus en plus important de la recherche en collaboration dans la production du savoir. Euh, le, euh, ces données-là montrent euh, le poids de cette collaboration euh, dans euh, le travail scientifique en décomposant le domaine scientifique en plusieurs secteurs « science and engineering »,« social sciences »,« arts and humanities » et avec le nombre de secteurs qu'on peut y trouver euh, et euh, la, le, le nombre de, euh, le, la progression euh, du travail en collaboration euh, entre les premières années observées, c'est à partir de l'analyse euh, de la, de bibliométrique de la production d'articles que tout ça se fait, et euh, les différents domaines ne peuvent, être, ne peuvent pas être étudiés à, à la même temporalité. Des bases remontent euh, plus ou moins loin dans le temps. Donc, on prend les cinq premières années et les cinq dernières années et on regarde quel est le, euh, le pourcentage d'augmentation du travail en collaboration. Et il est euh, très élevé euh, dans tous les domaines. Plus élevé dans certains que dans d'autres, mais il est très élevé. Euh, ce, que, ce que montre... Euh, le travail, et maintenant je vous présente cet autre, cette, ces deux autres graphiques, euh, c'est euh, le pourcentage des, des, de, de progression du nombre de collaborations euh, dans les secteurs euh, dont j'ai parlé. Le bleu, c'est les arts et les humanités, comme on dit aux États-Unis. Le jaune, c'est les sciences sociales. Le rouge, c'est la production de brevets. Et le noir, c'est Science and Engineering, de 60 à 2000. Euh, pour certains plus tard, euh, puisque les bases, encore une fois, comme je l'ai dit, ne remontent pas toujours aussi loin. Euh, et ici figure à droite la taille moyenne des équipes. Donc vous voyez, premièrement, euh, le nombre de collaborations augmente, le, la, proportion des, euh, la proportion du travail en collaboration s'élève, elle est très différente selon les secteurs. Ça, c'est un autre point évidemment essentiel il faut rappeler en permanence quand on parle de science qu'on parle d'un ensemble de mondes qui est euh, à l'intérieur de lui-même très, très varié très, et parfois très hétérogène. Il y a un certain nombre de socles communs mais il y a énormément de différences et euh, comme je l'ai déjà dit c'est une musique qu'il faut garder en, sans arrêt à, à l'esprit que la différence interne est considérable. Et bien, vous voyez que les trends sont à la hausse, même si pour les arts et les humanités, vous voyez bien que le pourcentage d'augmentation est beaucoup plus faible euh, que, pour les, que pour les autres secteurs. Et de même, la, la, la taille moyenne des, euh, des équipes elle, euh, elle est plus faible dans ce secteur-là que dans les autres. Donc les deux courbes, les deux tableaux ont des propriétés euh, homologues. Euh, mais euh, ici, on a la taille moyenne, et donc, encore une fois, Certains secteurs euh, des sciences et de l'engineering sont beaucoup plus euh, ouverts et composés de collaborations multiples. Euh, je, je, je laisse de côté les, les cas extrêmes où vous avez des articles euh, qui comportent 500 ou 1000 signatures. Euh, mais euh, à l'inverse, ici, euh, on dépasse difficilement, euh, on va vers plus que un, mais euh, c'est progressif et pas très rapide. Et là, dans les sciences sociales, le, le, quand même le progrès est très, très marquant euh, pour se rapprocher euh, progressivement d'un autre, du, du modèle dominant. Euh, le travail en collaboration est, est tout à fait, euh, se développe assez vite, euh, ou très vite. Et vous me direz très bien, mais est-ce que ça a une incidence sur la valeur de la tenue de travail Et c'est ici que le propre de ce genre d'article, euh, c'est un commentaire, est paru dans Science. Il est très court, il fait trois pages, mais il concentre une masse absolument extraordinaire d'informations qui sont visualisées, mais qui sont produites et traitées avant d'être disposées sur des graphiques. Mais il faut avoir un, un génie du graphique euh, en soi pour concentrer l'information, euh, sachant que l'attention des lecteurs, elle est brève, euh, le propre du monde scientifique, c'est qu'il se publie des centaines de milliers d'articles chaque semaine et que donc, euh, pas dans, dans un seul domaine, bien sûr, mais que pour capter l'attention, il faut évidemment concentrer l'information. Euh, euh, alors, ici figure euh, l'impact euh, du, du travail euh, en termes de citation euh, Et euh, euh, le, le, le travail est fait d'une part en vert pour les articles qui ont un seul auteur et qui reçoivent plus de citations que les, les articles qui ont plusieurs auteurs et vous voyez que et, et derrière il y a des points mais la tendance elle est euh, là aussi à comme le montre le comme le dit le commentaire les, le travail en équipe reçoit plus de citations que le travail individuel et euh, et c'est vrai euh, à peu près tous les domaines, sauf encore une fois, euh, sauf pour le secteur des brevets, qui est un, un secteur particulier. Mais euh, le travail, euh, ici figure la, la, la taille des, euh, des équipes, et donc le, la, la citation de leurs travaux, euh, elle est plus favorable quand on travaille en équipe. Euh, On peut, euh, on, on peut, maintenant euh, procéder. Euh, et là, euh, encore un, un, un dernier exemple, c'est euh, la progression euh, dans le, le nombre de citations reçues euh, par 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 les équipes euh, par rapport à celles euh, euh, qui, par rapport à ceux qui travaillent individuellement. Et vous voyez que euh, le nombre de citations reçues par les, les, les travaux en équipe euh, ont augmenté dans le temps. C'est la courbe des cinq dernières années. Ça, c'est la courbe des cinq premières années euh, en fonction des secteurs d'activité. Euh, on voit que le nombre de, de citations, de très nombreuses citations, on va jusqu'à 100 000, euh, pardon, à 10 000 et plus... Euh, le nombre de citations augmente euh, dans le temps euh, pour les travaux euh, en équipe. Euh, là encore, c'est un, un résultat qui corrobore euh, l'argument euh, de base. Le travail en équipe est à la fois plus fréquent, euh, plus productif et donne lieu à des travaux euh, plus visibles. Euh, alors, euh, une, une deuxième manière d'analyser de, ce problème de la collaboration, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la distance entre ceux qui collaborent. Euh, ça va. Euh, ici, je m'appuie sur des travaux de, de Waltman, Thyssen, Van Eck, qui sont sur la globalisation de la science. Et euh, euh, on part d'un euh, indice de copublication, donc on repart du même problème c'est quel est le taux de. D de production en co en co-auteur, euh, et euh, quelles sont les collaborations internationales. Euh, en vert, c'est l'ensemble le, des co, des, co, -publications, des, co des publications en co et en bleu, c'est les collaborations internationales. Et ici figure à droite le nombre d'auteurs par article. Euh, vous voyez que de 80 à 2010, encore une fois sur des bases massives de données, vous voyez que le, le, le nombre d'auteurs augmente et euh, la proportion des collaborations internationales augmente et la proportion des collaborations, de toute façon, augmente elle-même. Euh, la question qui est posée par ces auteurs, c'est mais est-ce que la distance joue euh, pour faciliter le travail ou pour le contrarier Et euh, ici, on, ils ont mesuré la, la distance kilométrique entre les co-auteurs d'un article et ils ont calculé ça à partir des adresses. C'est ce qu'on appelle le géocodage des papiers scientifiques. Euh, chaque papier est signé par un auteur qui a une localisation. Euh, il appartient à une, une institution. Euh, et donc, euh, on regarde la, la distribution kilométrique euh, moyenne euh, entre les auteurs, et on voit que cette distribution kilométrique moyenne entre les auteurs qui collaborent n'a pas cessé d'augmenter les chiffres sont en kilomètres ici, on passe de 250 à presque 1600 euh, entre 1980 et 2010. Donc, euh, on voit bien que la science s'est euh, mondialisée physiquement à travers la distance et néanmoins à travers l'intensité croissante de collaboration. La, la distance augmente, mais la collaboration augmente aussi. Euh, les explications sont, sont assez simples, mais euh, le phénomène doit d'abord être mesurer, vérifier et décrit. Et ici, on a une décomposition en, en, en trois courbes qui est euh, euh, la distance moyenne, euh, euh, la, distance, la grande distance et la très grande distance. Et euh, vous voyez que euh, les, les chiffres, le pourcentage, euh, les chiffres sont tous à la hausse. La distance n'est pas un obstacle. Euh, la collaboration se fait, franchit l'obstacle de la distance de plus en plus facilement. On crée des proximités, non pas spatiales comme je l'ai dit tout à l'heure, mais on crée des proximités euh, par la communication, euh, par les moyens modernes de communication euh, très facilement aujourd'hui. Euh, et donc c'est une des caractéristiques. Euh, importante du, du travail de collaboration. C'est un, un des mécanismes, un des leviers de la collaboration. C'est qu'on franchit les, les barrières de l'espace très facilement. Mais euh, cela dit, euh, maintenant, il faut savoir... Euh, euh, je, 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 ici, on, on décompose en plusieurs secteurs d'activité euh, scientifique... Euh, les sciences et la, la technologie euh, et les sciences de l'ingénieur sont euh, en bleu, euh, pardon, en, en violet. Euh, non, en, en bleu, oui. Euh, les sciences médicales, les sciences de la vie, sont en vert. Euh, les sciences naturelles, les sciences de l'informatique et les mathématiques sont en rouge. Et en, en violet ou en cyan, je ne sais plus comment on dit, euh, les sciences euh, sociales, les humanités et les arts. Donc là encore, euh, c'est de nouveau un phénomène assez étonnant, c'est la, la, évidemment la stratification des, set, des secteurs d'activité non seulement par le nombre de collaborateurs, mais aussi par la distance qu'il y a entre les collaborateurs. Euh, on, on, on travaille dans les humanités et dans les sciences, euh, dans les arts, on, travaille plus, on est plus proche les uns des autres, on est moins internationalisé, que dans les autres secteurs. Euh, et euh, euh, on a l'analyse à gauche pour la moyenne et à droite pour la longue distance, euh, la proportion de, de chercheurs qui collaborent à longue distance. Donc les, les courbes sont étagées exactement de la même manière. Euh, ici, vous avez euh, dans le détail, c'est difficile à lire de loin, mais... La distance kilométrique par, par, par domaine de, de recherche. L'astronomie et l'astrophysique, en moyenne, la distance entre les collaborateurs est de, de 4300 km. Euh, et donc, euh, et elle augmente dans le temps. Euh, on a fait un calcul d'augmentation entre 2000 et 2009. Les auteurs ont fait un calcul. La, la distance de collaboration augmente de 110 km euh, en moyenne annuelle. Euh, dans ce secteur-là. Et vous voyez que tout en bas, la littérature, l'écart de distance moyen entre les auteurs est de 109 km. Euh, et vous avez euh, là, tout l'ensemble des disciplines qui sont situées ici. Donc ça vous donne une géographie du travail et du travail en collaboration. Le travail en collaboration augmente et il se disperse. Euh, et donc, on peut dire que c'est une sorte de bonne nouvelle. La communauté scientifique est devenue une communauté mondiale, comme il y en a peu euh, n'importe qui euh, peut euh, travailler en collaboration à très longue distance avec quelqu'un d'autre. C'est de plus en plus fréquent, c'est inégalement réparti selon les disciplines, mais la tendance est à la hausse à peu près partout euh, et franchit complètement la barrière de l'espace. Euh, c'est ce qui donne à, à la science ce caractère euh, universel, si on veut, euh, mais via, aujourd'hui, autre chose que l'incorporation du travail dans un seul individu qui représentait l'universel à lui tout seul. Aujourd'hui, euh, l'universalité, elle est ancrée dans la collaboration. Euh, le problème qui est posé, c'est de savoir, mais où donc travaille-t-il euh, Et ici, euh, je fais référence à, à, à des recherches qui ont été publiées par euh, un collègue français, Michel Grossetti, euh, et, et son équipe Eckert euh, et, euh, et Millard je crois font partie de son équipe, et qui ont collaboré avec Yves Gingras de, du, Canada, enfin, du Québec ou du Canada euh, la rivière Jégou. Euh, et ils ont étudié euh, ils ont étudié les, les taux de concentration des publications mondiales dans les villes les plus importantes et ils ont voulu savoir si euh, cette concentration dans les villes qui est un de mes sujets euh, elle augmentait ou elle diminuait et euh, il y a deux résultats qui sont assez frappants. C'est que premièrement, les, deux villes, les dix villes pardon, les plus importantes euh, dans, la, dans la liste des, des grandes agglomérations, qui sont classées par taille jusqu'à un ensemble de 300 grandes agglomérations, euh, les dix premières euh, concentraient en 86, 87, 88, en, en, moyenne, euh, enfin, en moyenne annuelle euh, sur ces trois années, 21% des publications, un cinquième des publications mondiales. Et euh, les auteurs montrent que cette, ce taux a diminué. Il est de 13% euh, 20 ans plus tard. Donc l'argument de « il y a des villes-monde qui captent tout euh, », c'est peut-être un, un, un argument qu'il faut regarder de plus près. La, la distribution mondiale, euh, ensuite est, est, est sujette à, à des fluctuations moins importantes à mesure qu'on élargit le, le, le cercle des, des villes en question et de leur contribution à la production. Vous voyez que euh, si on prend en bas les 300 villes, les, les 300 agglomérations les plus importantes, elles concentraient 80% de la, de la force de publication en 1986 et elles en concentrent encore 75% euh, en euh, 2006, 2007, 2008. Donc, il y, a un phénomène à la fois de, il y a un phénomène de concentration, mais il y a aussi un phénomène de relative déconcentration dans le temps. Du moins, quand on s'intéresse à la production. Et c'est là que le jeu scientifique va encore aller un pas plus loin. Comme je l'ai dit, on a deux critères. Souvenez-vous de la première série de tableaux sur la collaboration en équipe. Euh, premièrement la production et deuxièmement la citation, c'est-à-dire la, la valeur attribuée aux productions qui sont publiées ainsi en collaboration et, euh, et, et leur, euh, leur, leur diffusion, leur reprise, leur réappropriation et leur exploitation. Ici on, on est dans la production, mais on n'est pas dans l'exploitation de cette production. Eh bien, les travaux qui montrent, qui, qui recherchent, la, qui, qui analysent les mêmes phénomènes spatiaux comme on dit, de, de bibliométrie spatiale ou de scientométrie spatiale, c'est-à-dire d'analyse de, euh, de la production scientifique par sa localisation euh, géographique et par la densité des, et la concentration de cette production, euh, des travaux euh, s'intéressent en fait à, à la question... Ici, je, je, je finis pardon sur le travail de Grossetti, Gingras et, et, et leurs collaborateurs... Euh, qui donne une liste des villes, des grandes villes, Tokyo, Pékin, Paris, New York, etc., euh, toute une série de grandes villes, et qui montre leur, 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 leur part, leur, part de, leur contribution à la production du pays. Euh, euh, Tokyo contribuait pour 34% à la production de tout le pays en 1987 et contribue encore pour 32% en, en 2007. Paris contribuait pour 45% en 87, mais pour 35% en 2007, dans la base qu'ils exploitent. Donc on peut faire une, une, une analyse par zone urbaine assez précise. Mais maintenant, j'en je je, je, viens à, à ce sujet que j'évoquais à l'instant, qui est la qualité de la production. Et euh, ici, vous avez la carte de l'Europe, et c'est tiré d'un travail de Bornmann, Leidersdorf euh, et, et leurs collaborateurs, qui analyse l'excellence dans la production scientifique et qui en donne une, une vision géographique à partir de sources, de bases de données qui sont disponibles. Il donne même toutes les formules pour refaire le travail euh, comme on le fait aujourd'hui et, euh, et, et voilà comment les, les choses sont données. Dans, les villes sont représentées par des cercles et la couleur représente euh, la, la valeur des articles. Ceux qui sont en rouge sont, appartiennent aux au dernier centile de la qualité de ce qui est le plus cité, c'est-à-dire c'est les articles qui sont le plus cités, euh, le 1% des articles les plus cités, et les cercles bleus euh, sont ceux qui appartiennent, euh, qui, qui, sont, qui font partie des 50% des articles les plus cités, mais donc beaucoup moins que, euh, beaucoup moins que ceux qui appartiennent au, au dernier centile. Euh, donc, on passe, quand on passe du rouge au fuchsia, puis au rose, à l'orange, au cyan, comme on dit, et au bleu, euh, on passe des articles les plus cités aux moins cités. Et vous voyez qu'on a bien un phénomène de dispersion spatiale. Par exemple, pour l'Angleterre, c'est très net. Euh, euh, et... Euh, euh, Là, ce sont les neurosciences. Hein. J'ai oublié de le préciser. Il y a trois cartes, euh, je vais vous les montrer toutes les trois rapidement, ce sont les neurosciences. Euh, vous voyez qu'on a bien un phénomène de déconcentration, mais quand on regarde l'impact de la qualité, les choses sont assez différentes, puisque euh, c'est euh, quelques endroits, euh, Londres, Oxford, Cambridge, qui concentrent la qualité la plus élevée. Euh, Paris euh, est dans cette situation assez analogue, et en Allemagne, vous avez beaucoup d'universités, mais là encore, il y a quelques pôles, euh, etc. Euh, en Suisse, le pôle de Zurich est, est absolument massif. Euh, donc, c'est une, une, vrai pour les neurosciences, c'est encore plus vrai pour la physique et l'astronomie, euh, qui sont représentées ici. Euh, et euh, ici, ce sont les, les sciences sociales, et là, c'est plus dilué. Euh, notez d'ailleurs que la France qui a... Euh, c'est l'Angleterre qui bénéficie de, de, sa, de son privilège linguistique. La science sociale qui est référencée dans les grandes bases bibliométriques, c'est la science sociale publiée en anglais. Donc il y a un biais de construction de, de, des données, par définition, et, et donc la France qui publie moins en anglais que, que les autres, que la Hollande euh, ou l'Allemagne... Euh, souffre euh, dans les sciences sociales d'un retard, même si sa production peut être un peu, est elle-même aussi concentrée dans, un, dans quelques zones. Euh, mais on voit bien le, le phénomène ici euh, pour, le, pour la Grande-Bretagne, pour le Royaume-Uni. Donc, euh, cette analyse socio-spatiale, pardon, socio -bibliométrie, non, de bibliométrie spatiale, j'y arrive, Donne une, corrige en quelque sorte les, les, les données que présentaient Grossetier et Gingras et parce qu'elle elle elle hiérarchise la valeur de la production. Et elle montre que la concentration reparaît quand on, on relève l'estimation de la valeur de la production. Euh, bon, cet, cet exercice-là, je voulais le faire sur la partie production du savoir formel, codifié, répertorié, classé et faire varier euh, la géographie de cette production et sa qualité de manière corrélée. Euh, maintenant, j'en viens euh, à l'autre partie de la production des savoirs euh, qui, qui m'intéresse. Euh, plus on s'éloigne de, euh, de la production de savoirs orientés vers, vers l'invention selon ces protocoles de recherche fondamentale, plus les savoirs qu'on mobilise et les acteurs de cette production, de cette diffusion du savoir sont hétérogènes. Et ici, je me déplace du pôle de l'invention vers le pôle de l'innovation. Et si je confronte ou mets en contraste, en quelque sorte, l'activité d'invention et l'activité d'innovation, selon la définition que j'en ai donnée tout à l'heure, c'est, en quelque sorte, pour mettre en tension une définition mertonienne du savoir, euh, c'est-à-dire une activité autonome, à vocation universelle, désintéressée, autogouvernée, contrôlée par les pairs, euh, à l'abri des forces du marché, comme à l'abri la, des jugements ou des sollicitations des profanes, des non-scientifiques. Tout ça fait partie d'un système de définition de, des conditions de réalisation de la production scientifique selon Merton, qui est un des auteurs influents, Robert Merton, de la sociologie des sciences. Euh, depuis, depuis longtemps et qui a connu un regain d'intérêt de, ces dernières années à travers sa fameuse analyse des, des inégalités par avantage cumulatif. J'y reviendrai plus tard. Je mets donc cette définition mertonienne de la production scientifique en tension avec une définition de la production de connaissances qui est beaucoup plus composite et qui est orientée vers des finalités plus pratiques et généralement, mais pas, pas exclusivement, commerciales. Ce sont les innovations euh, qui existent dans toutes sortes d'activités marchandes et non marchandes. Et donc, le problème que je vais, analyser, que je vais examiner maintenant, il se décompose ainsi. Que savons-nous des processus de production de connaissances impliqués dans l'innovation Deuxièmement, que pouvons-nous en dégager pour l'analyse des relations entre invention et innovation Et troisièmement, comment se comportent les acteurs des deux mondes celui de l'invention et celui de l'innovation. Est-ce qu'ils sont associés Est-ce qu'ils sont rivaux Est-ce qu'ils sont partenaires Est-ce que les uns s'opposent aux autres Est-ce qu'il y a la résistance, des résistances de la part de certains d'un monde par rapport aux autres C'est le fameux thème de la marchandisation de la science ou de l'entrepreneuriat académique qui est soulevé par une partie des scientifiques du pôle invention et, et, et recherche fondamentale. Mais euh, il faut dire aussi, et je le montrerai, que les différences entre les disciplines sont ici très considérables aussi. Et enfin, comment ces débats entrent-ils en résonance avec les transformations des systèmes d'enseignement supérieur et de recherche Alors, euh, j'examine euh, la production du savoir depuis le point de vue de l'innovation. Euh, la distinction qui est faite habituellement entre invention et innovation nous dit ceci, l'invention, comme je l'ai rappelé plus haut, est une découverte et la première émergence d'une idée qui peut être éventuellement exploitée ensuite et réappropriée. Dans certains cas, euh, l'invention et l'innovation sont étroitement associés au point qu'il peut paraître difficile de les distinguer. Le cas des biotechnologies est un cas euh, assez connu, qui a été très étudié en sciences sociales de la science et de l'innovation. Mais euh, dans beaucoup de cas, il, il peut y avoir un décalage considérable entre une invention et son exploitation ultérieure, sa réappropriation. Euh, le partage euh, entre inventions produites, surtout dans la recherche scientifique, académique, et l'innovation, qui est beaucoup une activité des entreprises, indique ensuite ceci. « L'innovation, c'est une combinaison de plusieurs espèces de savoirs, de compétences et de ressources. Aptitude à élaborer des produits, connaissance des marchés, mobilisation de ressources, euh, construction de systèmes de distribution des biens in inventés, des biens innovants mis sur le marché. » Et c'est d'ailleurs aussi euh, de là que vient euh, la définition schumpeterienne de l'entrepreneur innovateur, ce n'est pas simplement un individu qui a des idées géniales, c'est surtout quelqu'un qui, dit Schumpeter, combine des ressources, qui sait combiner des ressources et qui sait prendre en charge, euh, par l'investissement et la gestion des risques, qui sait prendre en charge l'incertitude qui est inhérente au changement technologique et à l'innovation. Qu'est-ce que valent les connaissances nouvelles, la transformation en technologie, en bien visible sur un marché Est-ce qu'il y a une demande pour ces biens quelles sont les réactions des concurrents, etc. Voilà toutes les, toutes les zones d'incertitude. Euh, et donc, à ce titre, l'innovateur qui combine des ressources et des connaissances d'ordre différent, il est bien différent, à première vue, euh, d'un inventeur. Euh, les recherches sur les innovations font apparaître aussi que la production de savoir ne correspond pas, de ces savoirs multiples, ne correspond pas du tout à un schéma linéaire comme celui que j'indiquais tout à l'heure. Euh, le, le schéma linéaire, c'est celui, euh, quand on, on examine la littérature sur la, la question de l'invention et de l'innovation, le schéma linéaire, c'était celui qu'avait mis en avant un célèbre rapport écrit et rédigé par Vannevar Bush en 1945 qui était destiné à, à définir un programme public de création d'un système euh, scientifique, d'un système de production scientifique américain et d'un système de financement de la recherche. C'est sorti de ce travail de cet auteur, euh, de ce rapport, est sorti la National Science Foundation après 1945. Et selon la définition que donnait cet auteur pour, pour donner une représentation de la science qui permettrait de la convertir en, en action efficace de financement, euh, l'idée était de dire il y a une succession bien définie d'étapes. Euh, il y a la recherche fondamentale d'abord, la recherche appliquée après, le développement, la production et le marketing et au bout du compte, si tout va bien, la croissance économique est au rendez-vous. Euh, cette conception linéaire euh, est évidemment idéalement faite pour conforter l'autonomie de la recherche fondamentale euh, qui, dans cette vision linéaire, c'est celle d'où tout procède. C'est la source, c'est le premier moteur, c'est l'élément critique, ce sans quoi rien ne serait possible. Mais une chose est d'accorder à la recherche fondamentale sa pleine valeur distinctive, une autre est de procéder à un cloisonnement complètement étanche entre une source et euh, des dérivés, en quelque sorte, qui procèdent de la source. En réalité, quand on examine les choses du point de vue de l'innovation, c'est-à-dire du point de vue de l'aval dans le schéma de Van et Van Bush, on sait que si des innovations essentielles sont bien sûr nées parfois de percées de la recherche fondamentale, beaucoup d'autres n'obéissent pas à ce schéma simplement linéaire. Les entreprises innovent le plus souvent en en pariant sur euh, d'éventuelles attentes du marché pour certains produits et services qu'elles veulent développer. Euh, elles commencent par examiner l'état du savoir disponible, euh, elles recombinent des connaissances existantes, euh, et euh, c'est généralement quand cette stratégie échoue ou quand l'enjeu est plus radical que la relation avec la recherche devient plus décisive. Euh, et donc, c'est en ayant ces voies diverses de l'innovation en mémoire, qu'on comprend pourquoi l'expérience des usagers consommateurs ou celle des personnels même de l'entreprise peuvent être, elles aussi, des sources importantes d'innovation. Sans arrêt, quand on parle à des, euh, des entrepreneurs, euh, j'avais une conversation récemment avec euh, un responsable de Peugeot, qui, a déposé, qui est la firme automobile française, qui a déposé le plus de brevets récents dans l'industrie automobile, et il me donnait exactement ces, ces analyses-là. Une partie des innovations viennent du personnel, d'observations, de, de, de modifications à faire. Une autre partie viennent d'analyses de marché, de tâtonnements, de recombinaisons de connaissances, d'imitations des concurrents et d'un cran plus loin. Et une autre d'initiatives plus radicales, mais qui sont incertaines, dont beaucoup vont échouer, certaines vont réussir. Et donc c'est un ensemble, un mix. Et ce mix, il est saturé d'échanges, d'interactions entre des acteurs hétérogènes. C'est ça que je veux dire. Et donc, le modèle linéaire, lui, il ignore les, les phénomènes de feedback, les phénomènes de, euh, de boucle, en quelque sorte, entre ceux qui font quelque chose, qui tâtonnent, qui essaient d'apprendre, et puis ça ne marche pas, on revient en arrière. Euh, C'est un mécanisme dynamique et, et non linéaire, euh, avec des échecs, des ratés, euh, qui obligent à reconsidérer les décisions amont et éventuellement à faire bifurquer complètement le processus euh, ou la trajectoire de développement d'un procédé nouveau dans une direction qui est totalement imprévue. Euh, donc, en faisant apparaître d'autres acteurs que des experts en invention source, en quelque sorte, et, ou en développement, et en les plaçant eux-mêmes dans des situations de tâtonnement et de bifurcation possible des décisions, il s'agit de faire apparaître non seulement l'incertitude inhérente à la production de n'importe quelle euh, connaissance nouvelle, mais aussi des mécanismes d'apprentissage individuel et collectif. Et de fait, l'apprentissage, c'est autre chose qu'une simple accumulation de savoir. L'apprentissage, il implique effectivement d'augmenter le, le stock de connaissances, mais aussi de, de le gérer, et aussi d'éliminer les connaissances qui sont devenues inutiles. Euh, il y a une phrase célèbre de, de Nietzsche, qui parle de la, euh, de la puissance de l'oubli, de la fonction productive de l'oubli, euh, qui est une, une valeur essentielle. Euh, on peut en tirer des, des préceptes sur le caractère destructeur de l'innovation, comme disait Schumpeter, c'est un phénomène de destruction créatrice, euh, c'est la même idée, c'est que euh, quand on apprend, il faut savoir oublier aussi. Euh, et euh, dans la typologie des connaissances qu'on produit, euh, figurent deux grandes catégories de mécanismes qui font l'objet de mécanismes d'apprentissage spécifiques, les savoirs tacites, non codifiés, fortement dépendants de contextes locaux euh, et de leur constitution, et des savoirs explicites, codifiés. J'ai parlé des, des seconds, je vais parler maintenant davantage des premiers, euh, ces savoirs tacites qui sont soit individuels, soit collectifs, ces savoirs individuels sont le produit d'actions et de pratiques quotidiennes. Euh, ce sont des apprentissages non formels, en partie invisibles, qui sont continuellement mis en œuvre et actualisés. Euh, C'est ce que j'appelle la valeur de l'expérience dans le travail, dans, dans, dans les interactions, euh, et qui permettent qui explique qu'on euh, puisse accumuler du capital humain au-delà des connaissances qu'on a acquises initialement. Euh, et c'est le fameux argument dont j'ai déjà parlé de, euh, de, de Rosen qui décrit l'activité d'un individu comme un mélange de travail et d'apprentissage. Dans le cours même de l'action, on apprend, on apprend en faisant. Euh, c'est une, une valeur fondamentale, le « learning by doing ». Et euh, il y a d'autre part des savoirs tacites produits collectivement par le partage des expériences communes. Euh, c'est ce qu'on peut appeler une, la culture d'une organisation, par exemple. Euh, c'est un capital de connaissance en partie invisible. Euh, quand on, on analyse le, le capital humain d'un individu dans, une, dans un travail, dans une organisation, on distingue généralement deux choses. Un, ce qu'on appelle un capital général, c'est quelque chose qu'il peut transporter partout, et un capital spécifique qui est non transférable, qui appartient précisément à ce qu'il a appris dans le site in situ. Et celui-là, c'est le produit d'apprentissage localisé et collectif. Euh, euh, donc, la, la, la mise en, en évidence de ces différents types de savoir dans la production des innovations est euh, là pour Corrella la nature inextricablement individuelle et collective de la production de connaissances et les gains qui sont retirés des interactions, de leur fréquence, de leur diversité, pour rendre possible l'échange et l'enrichissement des différentes espèces de connaissances que j'ai distinguées. Et la nature non linéaire des processus d'innovation exprime bien ce phénomène d'imbrication des deux catégories de savoir. On, on peut euh, généraliser l'argument... Euh, et euh, donner euh, de cet argument de la dimension interactionnelle de la production de savoirs nouveaux euh, une, une vision d'ensemble. Euh, les gains observés à l'agglomération des activités des personnes dans des espaces denses d'interaction reposent au fond sur trois types de mécanismes au plan euh, microsocial et microéconomique. Premièrement, les individus partagent euh, un ensemble de biens et d'équipements indivisibles, tout ce que peut offrir une grande ville en termes de quantité de diversité d'activités productives, d'activités marchandes, de biens et d'équipements non marchands, de, de biens de savoir, de lieux de savoir, euh, tout ça constitue les bénéfices de la variété qui sont liés à la densité euh, de l'espace. Et la diversité des activités qui sont réunies et concentrées dans ces espaces denses peut augmenter aussi, les gains de, de spécialisation individuelle finement différenciée dans le travail, dans la consommation, dans les loisirs. C'est le jeu de la compétition par la distinction individuelle, euh, qui est effectivement fortement corrélé à, euh, à, à la résidence dans les grandes agglomérations. Par exemple, pour vous donner juste un exemple assez illustratif, ceux qui regardent le moins la télévision en France habitent Paris. Euh, donc, ils ont une gestion de, leur, de leurs loisirs qui... Euh, alors que la télévision occupe 4 heures de l'agenda quotidien en moyenne des individus. Deuxièmement, en présence d'un grand nombre d'agents, les chances de bon appareillement entre les individus et entre leurs compétences, entre leurs préférences, entre leurs spécialités professionnelles, ces chances-là augmentent. De même qu'augmente la qualité de ces appareillements pour travailler, collaborer, partager des connaissances et des expériences. Troisièmement, l'apprentissage, ce mot-clé, acquisition, accumulation, échange de connaissances, a pour propriété intrinsèque d'être essentiellement produit par l'interaction entre les individus largement en face-à-face -face, et évidemment, les grandes agglomérations facilitent ces situations d'apprentissage. Elles ne mettent pas simplement les individus au contact de professionnels experts euh, de technologies de la dernière génération euh, dont le marché est plus simple à développer dans les, grandes, dans les grands centres urbains euh, d'activité et de peuplement, mais les individus sont aussi en mesure d'acquérir plus vite des compétences et des savoirs ordinaires divers et une connaissance pratique du comment faire et auprès de qui apprendre. Voilà des, des mécanismes qui sont euh, euh, essentiellement liés, euh, ces trois, euh, trois caractéristiques-là, euh, euh, il y a une, une modélisation de cette, cette analyse qui a été faite par deux auteurs, Duranton et Puga, dans un article fort intéressant de 2004. Et de tout ceci émerge une conclusion. Euh, les chances d'innovation sont plus élevées dans ces espaces d'agglomération euh, qui sont dotés d'une concentration et d'une diversité de, euh, de ces espèces de savoirs euh, entendus en leur sens élargi. Et donc, euh, je, je viendrai, euh, puisque le cours s'achève, euh, j'enchaînerai ensuite par... Euh, maintenant, je vais recentrer la focale sur le monde universitaire et sur le monde de l'enseignement et de la recherche pour savoir quelles sont les, les conclusions qu'on peut en tirer euh, de ces analyses-là d'abord et ensuite, quelles sont les... Euh, euh, les, euh, les conclusions en tirer aussi pour la, la répartition des actes de travail dans le monde de la production de savoir et de transmission du savoir. Et c'est le thème fondamental de l'équilibre ou du déséquilibre entre produire la connaissance et la transmettre. L'une des activités est très fortement valorisée mais risquée, et l'autre est essentielle parce qu'elle communique, euh, c'est un bien social public, euh, mais elle est moins prestigieuse. Et donc, euh, et la troisième partie de l'agenda aujourd'hui des euh, enseignants-chercheurs et des chercheurs, c'est euh, se comporter comme des petites entreprises, euh, diriger des, des laboratoires ou collaborer à des équipes, on l'a vu, euh, trouver des ressources, euh, trouver des partenaires à l'intérieur et à l'extérieur de leur monde. Tout ça fait un agenda euh, où, évidemment, les, les chocs entre les différentes lignes d'activité euh, ne sont pas simples et euh, d'autant que euh, ces activités sont gouvernées euh, en partie. Elles ne sont pas simplement autogouvernées, elles sont de plus en plus gouvernées. Il faut se procurer des ressources, pas n'importe comment, etc. Donc, euh, je, vais, je vais maintenant m'engager sur cette voie pour les séances qui viennent euh, en recentrant la focale sur le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche après avoir exploré les différents types de savoirs. Mais je... Évidemment, la mémoire de cette décomposition du savoir en ces, en ces espèces différentes doit rester parce qu'elle va, elle va revenir. L'enseignement, qu'est-ce qu que c'est que le savoir de l'enseignant Est-ce que c'est un savoir codifiable ou non euh, C'est une question sur laquelle je vous laisse pour euh, la semaine prochaine. Et je vous remercie de votre attention.